0: Hola, bienvenidos a tu podcast Epistemos, tu podcast de autoconocimiento. Soy Majo. Y yo soy Mago. Bienvenidos a su nuevo episodio de Epistemos, tu podcast de autoconocimiento. Y hoy tenemos un tema súper controversial. ¿Qué hacer con esas relaciones familiares que nos han enseñado a mantener a toda costa? Pero, ¿qué pasa cuando, pues, la misma relación ya no funciona? Vamos a platicar de los vínculos tóxicos. ¿Cómo estás, Majo? Hola, Magui.
1: Estoy emocionada. Qué bonito tema, ¿eh?
0: Tremendo. Tremendo.
1: <risa> Mucho que dar con este tema. Ahora sí que este yo creo que es el tema máster de los cotidianos. Sí. Sí, ¿no? Totalmente. Débil. Ahora sí que, como dicen, hasta en las mejores familias. Hasta las mejores familias, definitivamente. Sí, bueno, pues qué, qué padre que, que hoy. Este, ahora sí que como al azar tocó este. El vínculos afectivos tóxicos. Ay, creo que ya le sumé el afectivo, ¿verdad? Ándale, ándale. No, bueno, este, la idea original eran los vínculos tóxicos, pero bueno, ya se coló. Uh -huh. Que al final del día es, es la, la esencia. La esencia del si es vínculo y es tóxico, pues seguramente es afectivo. Es afectivo. Por
0: supuesto.
1: <risas> es pues que padre. Pues a ver, vamos, vamos a empezar. Este. A ver, Maggie, ¿tú qué piensas de esto?
0: Pues, fíjate, creo que es uno de los temas muy recurrentes en, en las pláticas cotidianas y también como en los momentos de, de acompañamiento terapéutico, porque casi siempre se toca el punto de. de de decir bueno y ahora que sigue sigo hablándome con esta persona sigo en la relación con esta persona o ya de plano mejor me alejo lo bloqueo de todas las redes sociales mejor y ya cada quien por su lado este, y ya no nos hablamos y lo que sea y pues por supuesto que en esos momentos siempre este salta la, la idea o el juicio de decir pero es tu papá, pero es tu mamá, ¿cómo vas a dejar de hablarle, no? Pero es tu hermano, pero es tu hermana, pero es tu primo, tu tía, y bueno, ponle el lazo con sanguíneo que sea, y pareciera como que el lazo mata... ¿Toxicidad? O no man. sé, como si fuera el, este el antídoto para la toxicidad, ¿no? Al menos como para que te aplaque el placebo de decir, bueno, pues sí, a lo mejor... La relación no suma, al contrario, es una relación que resta este en cuestión de tensión, de estrés, de malas caras, de manipulaciones, etcétera Pero te la matan cuando dicen, ay, pero si es tu sangre. ¿Ahí qué? ¿Cómo hay qué? De modo
1: que te la cambies. Pues, ¿No?
0: Te vas a cambiar el apellido, pero la sangre es es la, sangre sangre la como... misma.
1: Sí, fíjate que este ahorita... La verdad es que eh, la importancia yo creo que de iniciar con este tema es también identificando cómo son esas relaciones tóxicas uh -huh. o, esas, o esos vínculos afectivos tóxicos, de dónde vienen. Y, este, y tal cual lo decías, ¿no? Es tan cotidiano porque se da en todas las relaciones, en todo tipo de, de relaciones, hasta laborales, o sea, todos los vínculos entran aquí. Uh -huh. Pero la importancia de clarificar y de tener súper súper claro y evidenciado cuando una relación o cuando un vínculo ya se hizo este, muy agresivo para ti. Uh -huh. O sea, en lo emocional, cuando ya te empieza a generar un, un síntoma, una molestia, digo ahí, cuidado, hay que echarle la alerta roja porque quiere decir que algo ya no está bien. Uh -huh. Y efectivamente, en cuando son que se da mucho en, en temas familiares, este cuando vienen de casa, cuando vienen desde el nido, la importancia de decir, está bien, reconozco mi árbol genealógico, reconozco uh -huh. de dónde vengo, uh -huh. reconozco que, que somos parte ahora sí como de una tribu, de una familia, uh -huh. pero también reconozco sus claroscuros. Claro. O sea, también tengo muy presente y este y muy es, es muy visible para mí uh -huh. eh, decir, bueno, sí, amo y adoro a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, mis tíos, etcétera uh -huh pero también sé que son esto, o también sé que son capaces de hacer esto, o, o sé que me manipulan con esto, o sea, creo que la importancia de ir clarificando estos temas y de, de saber de dónde vienen, que al final del día es lo que queremos como tener un poquito más este, transparente, se puede decir, de que podamos detectar cuando un vínculo afectivo ya se está haciendo... Este, pues
0: tóxico. Sí, aprovechando el término este que está de tan, moda. tan de <risas> moda en boga, sí. Fíjate que ahorita dices como que sí, a veces nos queda claras ciertas cosas, pero hay otras cosas que no nos quedan tan claras. Como de a poco eso es violencia. Yo me, me he encontrado con personas que me dicen, ¿a poco eso es violencia? ¿No? Ay, sí, claro. Luego ya yo pienso que ya traigo yo la, el, los lentes de la violencia, pero a ver, o sea, como. Ahora sí que como un elemento que nos puede como aterrizar para saber si es violencia o no, yo les recomiendo eh, esta eh, tablita que se llama violentómetro. No sé si la conoces, Majo.
1: No, a ver, platícanola.
0: Mira, el violentómetro es, es una herramienta que se me hace muy, muy clarificadora. Eh, búsquenla así, este es del, del IPN y eh, si mal no recuerdo... Eh, es, esta herramienta salió después de haber hecho una investigación, se hicieron como entrevistas con varias eh, chicas, creo que era como más enfocado en la violencia de, de pareja, y después de hacer como la, las entrevistas, organizaron como las actitudes violentas de, de menor a mayor, y así pudieron como ir clasificando de cierta manera qué cosas también son violentas, uh -huh. a lo mejor en un menor grado. Eh, de nuevo fue como una investigación que se hizo más como hacia la parte de la relación en pareja pero si tú lo si tú pones el violentómetro y luego volteas a ver tu relación este con tu mamá con tu papá con tu hermano con tu hermana con la amiga con quien sea pues también te puedes encontrar cosas ahí este que la verdad te sorprenden de decir cómo que es violencia y no lo había visto y lo que también se me hace súper padre, pues que también es como de nos cachamos, ¿verdad? Como Cuando también somos violentos. Ajá. Entonces, pues, en el ánimo de hacer esa reflexión, autorreflexión de nuestra propia vida, de si estamos viviendo situaciones violentas o si estamos ejerciendo violencia, me gustaría compartírselos. Mira, De lo más eh, bajo, por decirlo así, en un nivel como más bajo, están las bromas hirientes, por ejemplo.
1: Sí, Exacto. en el sarcasmo, ¿no?
0: Exacto, la ojeriza. O esas bromas que a lo mejor, pues sí, ay, era broma, pero si a la otra persona le, le está generando un malestar, uh -huh. deberíamos parar. Ajá. Y ya no hacerlas. De ahí sube al chantaje. Luego, mentir, engañar. Más arriba está la ley del hielo. O sea, dejarte de hablar todavía es más grave que hacerte una broma hiriente, fíjate. Y yo, wow. yo he escuchado a muchas este, personas como de, pues, me dejaban de hablar, ¿no? Uh -huh. Y no somos conscientes de que eso es violencia. Sobre todo cuando la relación es, este, no es equitativa, ¿no? O sea, uh -huh. es una persona que tiene a lo mejor mayor poder por una cuestión de edad o desarrollo psicofísico que otra. Por ejemplo, uh -huh. los padres con los hijos. Uh -huh. eh, ignorar, que viene junto con la ley del hielo. Celar acechar o estalquear en las redes sociales. O sea, ahora imagínate en persona. Eh, culpabilizar. O sea, como que le volteas la moneda y ahora pues el otro tiene la culpa. Descalificar. Como de, no, 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 tú no sabes. Eso también es violencia.
1: Uh -huh. Sí, totalmente.
0: Ridiculizar y ofender. Humillar en público. Y yo esto lo he visto este, mucho hasta con los niños, ¿no?
1: Sí. Uh -huh. Sí, es que... Es... Digo, yo estoy, estoy en shock, digo, yo creo que no ves ni a la mitad, uh -uh. este, pero estoy en shock porque todos estos, este, todos estos comportamientos se gestan en el núcleo familiar, precisamente. Sí. O sea, es, es como que me estás hablando de esas este, afectaciones que se dan desde que eres niño,
0: uh -huh.
1: y que lastimosamente las ejercen los padres. Sí. Y no, entonces, en esa pues, jerarquía,
0: como bien comentas lo naturalizamos, o sea, lo vemos normal, está normalizado este asunto, porque aparte lo, lo ejerce contigo una persona que se supone que te ama, o se supone que es quien te tiene que cuidar o la única opción que tienes para que te cuide ¿no? entonces, sí si, lo, si si yo hago algo y al otro no le parece y me deja de hablar, aunque yo no sepa ni por qué, ni qué pasó ni cómo voy a gestionar mis emociones poniéndome en... en en un recuerdo a lo mejor muy infantil, uh -huh. pues por supuesto que cuando esté grande y el otro me deje de hablar, pues también me va a angustiar, porque pues entonces ¿qué pasó, no? Sí,
1: claro, sí. o sea, ¿de dónde viene todo esto? Y fíjate que haciendo un paréntesis con este este análisis que estás haciendo, yo me acuerdo de hace varios años ya atrás, este uh -huh. que yo, yo tenía en mi pensamiento que el tema de violencia era agredir físicamente a alguien. Ajá. O sea, para mí era, yo decía, violent, si eres violento uh -huh. es porque le pegas o le agredes uh -huh. físicamente. ¿Dónde está el morete? Ajá, ¿dónde <risa> está el morete? A ver, ¿dónde está el ojo morado, no? Ajá. Uh -huh. Y yo relacionaba la violencia con eso. Uh -huh. Lo que no relacionaba era el insulto, uh -huh. el grito, la manipulación, uh -huh. eh, la humillación, el, todo ese tipo de, de cosas que están más que van más allá, o sea que, que caen directamente en el tema emocional donde uh -huh. realmente se impacta es para mí no era no estaba catalogado como violencia uh -huh. cuando de repente un día despierto y me doy cuenta que todo eso era parte de una violencia dije uh -huh. ¿qué?
0: qué 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 o sea
1: cómo sí. o sea, necesito necesito ver de dónde viene todo esto porque no yo no lo veía así, o sea, realmente mi desconocimiento está tan grande uh -huh. que yo decía, "No, bueno, pues sí, es si le le pegas es porque es violento, o si uh -huh. se agarra a golpes con alguien es violento, uh -huh. pero no en el hecho de hacer una broma hiriente, no en el hecho de la manipulación y de todas esas cosas que realmente son violencia afectiva."
0: Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y que la gestan en la o se gesta en casa. En casita. Totalmente. Por supuesto. Y ahorita que dices como esa parte de no, de al principio no relacionar como la parte emocional o de o verbal en un sentido de violencia, me acordé que muchas veces, este, si ustedes agarran un manual muy interesante, que es el manual de para el diagnóstico de los trastornos mentales, <ríe> me acuerdo cuando, lo, cuando nos lo presentaron en la universidad, este, me llamó muchísimo la atención que en muchos de los trastornos... Viene, por ejemplo, eh, que genera alguna situación que genera un malestar por ya sea que la situación sea real o imaginaria. Y eso me voló la cabeza. Uh -huh. O sea, porque yo pensaba pues que la gente a lo mejor generábamos traumas por algo real.
1: Más no, no imaginaria. No una
0: amenaza imaginaria. Quiere decir que, bueno, hasta ahí lo ponen, ¿verdad? Ya a lo mejor en otro momento platicaremos de de los maravillosos DSM pero este esa parte está como súper interesante porque quiere decir que no necesariamente tiene que haber el golpe con que exista el gesto de te voy a golpear uh -huh. por supuesto que activa en nuestro cerebro y activa en nuestro cuerpo un mecanismo de defensa uh -huh. nos vamos a querer proteger, o sea que las áreas de nuestro cerebro que, que están encargadas de protegerse se van a activar aunque el la chancla se la esté quitando, uh -huh. a que si ya la tenemos tatuada en la espalda.
1: Sí, claro. Sí.
0: Imagínate
1: que ya te la viste pintada ahí, ¿no? Ya, sí. Ya viste que está la chancla tatuada. Así es. Sí, y fíjate que este precisamente hoy platicaba de este tema en la mañana... Y yo decía, es que estamos tan acostumbrados a que... Bueno, ahorita más que nada por el tema de las festividades que se prestan mucho para los pues, los festejos familiares y todas esas cosas, ¿no? Uh -huh. Y yo digo, estamos tan acostumbrados a, a que nos violentamos tanto uh -huh. porque me venía esa frase a la mente de decir, es que no quiero este como... ¿Cómo, ¿cómo era la palabra? se me fue en este momento eh, quedar mal con mi familia y, uh -huh. y tengo que ir a los festejos o tengo que ir y hacer acto de presencia uh -huh. pero en realidad no quiero estar ahí o pero en realidad tengo ganas de hacer otra cosa pero como me han enseñado que yo tengo que estar ahí uh -huh. este no puedo decir que no porque eso, pues a lo mejor va a lastimar a la mamá o al papá uh -huh. o, no sé, a las uh -huh. personas que participen en el evento. Y yo digo, ¿cómo damos este como nos ponemos nosotros mismos uh -huh. este, de, de decir, prefiero agredirme yo uh -huh. al ir a un lugar donde no quiero estar uh -huh. que pensar que voy a agredir a los demás uh -huh. si yo les digo que no quiero ir?
0: Sí, como si el otro no fuera capaz de manejar un no. Ajá. No, es que no es capaz de manejar un no, ¿no? Me lo mandan a terapia. O sea, aquí con Maggie, ¿no? Les dejamos ahí el número de teléfono. Es para que ese es el, el
1: asunto precisamente, o sea, no saben escuchar al otro, uh
0: -huh. ¿no? Y,
1: y si tú, por ejemplo, en este caso preciso decir, oye, no quiero ir, este, o no voy a poder, o voy a hacer otra actividad en esta fecha, pues no es permitido. Uy, no. no. es permitido, entonces, ¿cómo? Si si estos días son para estar en familia.
0: Sí, te amenazan de ser expulsado. Y luego todavía te dicen, ¿quién sabe si la próxima Navidad vaya a estar? Ah, justamente, ¿No? amenaza ¿Dónde dijimos que estaba? No, no no hemos llegado a la amenaza. ¿No es que no ibas ni a la mitad? Sí, sí, sí. Nos quedamos en culpabilizar, ¿verdad? Ajá. No iba estar descalificar. Arriba está ridiculizar y of ofender, humillar en público, nos quedamos. Y arriba está intimidad y amenazar. Ahí ahí está, intimidad ¿no? y amenazar. Es que
1: quién sabe si el próximo año vaya a estar.
0: Eso es una amenaza y una sí. manipulación. <risa> muy y
1: luego, o sea, me vinieron tantas ideas porque también en estos días escuché a una persona, era una madre de familia, y le preguntaban: no, Oye, ¿dónde vas a pasar Navidad? Y ella dijo: este No, yo con mis hijos, porque mientras viva, uh -huh. con mis hijos. Y yo me quedé y yo dije, no, pues sí, o sea, está bien. Uh -huh. Y estas cosas las escuchas muchísimo, ¿no? Uh -huh. Muchísimo las escuchas de que, no, es que mientras vivan mis papás yo voy a estar ahí. Uh -huh. Mientras vivan mi, mis hermanos yo voy a estar ahí, no sé, uh -huh. etcétera Pero con eso le truncas al otro la posibilidad de que pueda decir, oye, sí, tú quieres estar ahí, pero yo no quiero estar ahí. Uh -huh. Uh -huh. Entonces... No le permites que ejerza esa voluntad propia de elegir y de decir, bueno, tengo otro plan. Sí. Porque se vale que tenga
0: otro plan. Sí se vale. Exactamente. ¿No? Mira, pues yo creo que si, que si está en modo viviente, pues a lo mejor si sí dan ganas de compartir un par de horas, ¿no? Uh -huh. Pero si se está en modo zombie medio muerto, pues no, a lo mejor no
1: no va no lo, <risa> ¿Ni siquiera lo va a percibir o qué? No, no,
0: no. Pero bueno, les, les quiero seguir comentando. Hasta aquí donde les comenté lo de amenazar, para la cuestión de la relación de pareja, en el violentómetro dice algo así como ten cuidado porque seguramente va a empeorar. Esto uh -huh. va de mal en peor, ¿no? Yo creo que hasta aquí, queriendo pensar que que se puede salvar la relación de familia, por ejemplo, creo que hasta aquí va, se vale como sentarnos y platicar, oye, esto que estás haciendo no está bien, chicos, chicas que nos están escuchando, todos los que nos están escuchando, los grandes también, vayan a la página, <risa> o sea, es un material gratuito, que de hecho ahí dice, es de libre acceso, lo único que no se vale es venderlo, entonces es totalmente gracioso. Se los vamos a poner ahí en el Instagram. sí. Este, Descárguenlo, compártanlo con todos y, y sentarnos y platicar, ¿no? Como familia, oye, fíjate que escuchamos en Epistemos que este existe esto que se llama el violentómetro del IPN y eh, pues fíjate que es violencia, ¿no? Esto que está pasando.
1: Clarificar y ponerle sí. su nombre como es.
0: Y a lo mejor la otra persona te va a decir, claro, que no es las ¿qué? las generaciones de cristal de hoy, que no sé qué. Pero bueno, creo que se vale como tener esa parte de, de poco a poco ir sembrando como esa semillita. Uh -huh. Porque ya más para arriba está la parte de controlar o prohibir. Incluso, por ejemplo, estaba platicando hoy con, con una compañera, una amiga de trabajo, y eh, me comentaba sobre esta parte que en, en su familia se usaba mucho la cuestión de que, pues, eres mujer y, pues, no vas a estudiar.
1: ¿Solo por el género?
0: Sí, solo por el género. Entonces... Eso es prohibir, y es prohibir un derecho.
1: Y es violentar el derecho del otro, ¿no? Exactamente.
0: Más uh -huh. Sí. Más arriba ya está la parte de destruir artículos personales, eh, manosear, es decir, como pues tocar a alguien sin su consentimiento, caricias agresivas, golpear jugando, entre comillas, uh -huh. pellizcar o arañar, yo creo que eso es como cuando no es consensuado, ¿verdad? Sí, no, no, eso no. Empujar y jalonear, chantajear. Y en este bloque que les acabo de leer, ya el, el violentómetro nos marca que es momento de reaccionar. O sea, ya es momento de, de, de reaccionar, este... Y tomar acción. Pues desde el nivel cero. Sí, sí, sí. ¿No? Pero sobre todo más, más aquí, porque es lo que tú dijiste, o sea, es como esta parte de entrenamiento, como Ajá. la. Se coachea en casa. ¿No? Ah, claro. sí, 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 sí. Es como esta parte del. Ay, ¿cómo se llama la analogía esta de la rana que meten a hervir? ¿Sí las has escuchado? No, a ver,
1: platícamela porque Ay, es... no la he escuchado.
0: Mira, pues eso, así, cuenta la historia que. Si tú pones a hervir agua. Y metes una rana, pues va a brincar, ¿no? Porque el agua está hirviendo. Ajá. Cuenta la leyenda, no lo hagan, no es como <risa> no es método científico esto, <risa> es una analogía. Eh, no es para que pongan a buscarse una rana y calentar agua, pero este, la, la historia dice que si tú pones el agua fresca, o sea, a temperatura ambiente, y pones la rana en la olla, y luego poco a poco la empiezas a calentar, eh, la rana puede hervir porque se va acostumbrando poco a poco al cambio claro, de temperatura claro
1: claro ya entonces es... lo mismo pasa aquí no Exacto. te vas acostumbrando y sí precisamente en el vuelvo a lo mismo pues en ese en, en esas herramientas que da, que nos dan y que damos nosotros también ya como papás sí. para que se normalice toda esta situación y que cuando lleguen al foco rojo Ajá. pues como fue paulatinamente uh -huh. pues ya ni cuenta te das no. no que ya estás en el último nivel
0: es... de violencia y, y si te das cuenta, ahí es donde sacan la carta de... Pero es tu papá. Es tu papá. O sea, sí me prohibió <SSS> estudiar, sí me destruyó mis cosas, sí me dio ahí un empujón y jalón pero es tu papá. Chín. Sí me chantajea y me descalificas. Y ya hasta hablé como niña, fíjate. este Sí me dieron los pellizcos, los jalones de oreja, los jalones de... De, de cabello, pelo, ajá. ¿cómo se llaman? ¿Aquí en las sienes? ¿En las... Los diablitos los que le dicen, ¿no? <risa>
1: sí. Los diablitos que le dicen mentados esos. Pero es tu mamá. Tiene derecho que es tu mamá. Y ella te parió, ¿no? Oh. Aparte, de... Ay, qué caray, <risa> Aparte. qué horror. Aparte de todo. Pues sí. Pero sí, o sea, esto naturalmente nos los enseñan en casa. Sí. Y, y fíjate que precisamente este, me pasó una situación en casa este que con mi hija y que me decía es que hay hay una una amiguita y, y digo lo lo hago lo quiero compartir para irlo llevando ahorita está en una edad de nueve uh -huh. pero precisamente cómo puede ir subiendo como la olla caliente no uh -huh. entonces tía, había una una niña que era su amiga y su amiga y su amiga y hacían llamadas y todo y se llevan súper bien de repente hubo una diferencia este, mi hija ya me había dicho, oye mamá, como que siento que me quiere manipular y como que siempre quiere que yo haga lo que ella quiere y, y siempre, si yo no le digo, no le doy la razón, se pone mal, llora y se enoja y me avienta y así, ¿no? Entonces ya le había yo comentado a ella, oye, habla con ella, dile que tú la respetas, que mereces tú también y que le pides ese respeto, porque este al final del día es, es así en la relación una relación sana tiene que uh -huh. ser bajo el respeto uh -huh. pues bueno se dio se dio así de repente hubo eh, ahí la diferencia uh -huh. y le empezó a poner videos a esta chica en TikTok uh -huh. y no que eres una mala persona y a descalificarla uh -huh. o sea totalmente descalificándola entonces me me decía mira lo que me mostró y yo pero por qué hace eso ¿No? Pero, ¿Pero por qué lo hace? No, es que no sé, no, pues ya mira, lo más sano es cortar ahí y ya deja esto por la paz y así. Probablemente ella traiga sus, sus temas de casa también, no, no lo dudo, pero bueno, yo me tenía que ocupar de lo mío, ¿verdad? Claro. Y este de repente la ve en el, en el parque o en la calle y pues la ve feo, entonces mi hija como que medio se intimida y precisamente es lo que le decía yo ayer. Le de decía, es que tenemos que este, clarificar y ponerle nombre. O sea, realmente, uh -huh. si otra amiguita tuya se junta con ella o andan juntas conviviendo y te ve a ti y no te habla, uh -huh. entonces no es tu amiga. Uh -huh. O sea, hay que clarificar cómo están las situaciones para que no le afecte a la otra persona, ¿sabes? Uh -huh. Porque el hecho es de la expectativa que te generas sí. de decir, es que mi amiga, o sea, es mi amiga esta chica uh -huh. y anda conmigo. Y me habla y jugamos y todo. Pero cuando se junta con la otra chica, ya no me habla. Entonces, yo me quedo con la idea que es mi amiga y sufro. claro Porque anda con la otra persona y no me pela. Entonces yo le decía, hay que clarificar. O sea, sí convives con ella, pero a lo mejor no es la amiga que tú tienes creada en la cabeza. ¿Sabes? Entonces, ¿cómo vamos, este... Nosotros mismos vamos acumulando todo ese tipo de violencia y luego dices no, es que no pasa nada, voy a hablar con ella uh -huh. y le va a bajar uh -huh. y vamos a seguir siendo amig amigas. Uh -huh. Pero en realidad eso no sucede. Uh -huh. A la siguiente este, diferencia que tengan, pues va a volver a ser lo mismo. Uh -huh. Y a lo mejor ahorita ya no es la descalificación, a lo mejor ya la va a empujar o a lo mejor uh -huh. ya la va a agredir de otra manera uh -huh. y al final del día sigue siendo violencia y la empiezan a normalizar por el hecho que es su amiga ajá ¿sabes? Exacto. Entonces, como que digo, viéndolo de esta relación de amistad, viéndolo desde un enfoque familiar, desde un enfoque de relación de pareja, pues al final del día todos tienen los mismos matices y todos vienen este, como gestados en un solo lugar.
0: Exacto y qué, qué padre este, que nos compartes la, la situación, Majo, porque creo que muchas veces lo que yo he escuchado o también a lo mejor lo que yo viví fue que recuerdo que en alguna situación de desacuerdo entre amigas, o entre hermanos, o entre primos, eh, yo de mis padres y de, de, de mis adultos amorosos escuchaba un, ay, son cosas de niños, ¿no? Entonces como de, ay, al rato se les pasa. Entonces, a lo mejor faltó clarificar ahí, ¿no? O uh -huh. sea, faltó cotejar, ay, son, al rato se les pasa. Son cualquier cosita de niños. ¿no? Uh -huh. Entonces, o lo podemos calificar como Ay, son cosas de niños y tomarlo a la ligera, o establecer un momento de aprendizaje. O sea, justo ahora sí que tomando la situación cotidiana, ¿qué podemos aprender de eso? Sí, y yo, yo entiendo que esa parte es como hacer ese cotejo. A ver, esta idea que yo tengo de la amistad... ¿Es, ¿Es real con lo que estoy viviendo? Uh -huh, no, pues no, no es real, que okay, entonces no es amistad. Entonces no
1: es amistad, entonces yo no la puedo dar por hecho como amiga.
0: Ajá.
1: Porque te digo, sí, y, y creo que yo siempre he pensado que no todas las personas funcionamos igual.
0: Claro. Y no
1: todas las personas somos para lo mismo. Uh -huh. Entonces, puedes tener una relación con, con una persona que a lo mejor no es tu amigo, uh -huh. pero sí puedes convivir en una relación cordial, a lo mejor de trabajo, uh -huh. a lo mejor de, de vecinos, de, de tu entorno social, uh -huh. pero sin el título de, es que es mi amiguísima. Claro. O sea, y cuando te hace algo, sufres desconsoladamente porque tu idea de que es tu amiguísima, uh -huh. pues ya te traicionó ahí, ¿no? De que, ¿cómo si es tu amiga que te hizo esto? O sea, no, hay que clarificar y decir okay esta persona sirve para esto uh -huh. y no en el tema de cosificar sino simplemente sí tener como bien clara la etiqueta de decir, uh -huh. bueno, con ella puedo convivir de tal o cual manera y con ella puedo convivir así o con uh -huh. mi mamá puedo convivir así porque sí. creo que si clarificáramos los roles familiares uh -huh. y dijéramos quiero a mi mamá, adoro, uh -huh. la amo a mi mamá uh -huh. pero sé que la relación con ella en este entorno no funciona, uh -huh. ¿no? La quiero y la respeto, y me respeto a mí y me doy mi espacio. Eso Ajá. no quiere decir que lo dejes sí. de querer. Por supuesto, ¿no? Por supuesto, ¿sí? Nos Entonces, sí. el amor sí. no está
0: en cuestión en esa parte, aunque le, aunque le pongamos su, su nombre.
1: Y es, es precisamente decir lo que hace rato tú comentabas, o sea, el hecho de justificar por el título mm -hmm. o por el concepto de que es tu mamá o es tu papá, son tus hermanos o son mm -hmm. tus primos y mm -hmm. tienes que hablarles casi casi tus hermanos y tú dices, oye sí, pero no me respeta mm -hmm. o sea, está pasando por encima de mí mm -hmm. o, o me está agrediendo de esta manera porque si tú ya tienes claro lo que es violencia y ves que viene alguien y te quiere violentar mm -hmm. pues por supuesto que puedes brincar como la rana y decir, a ver, espérate, mm -hmm. yo no quiero <risa> eso eso <risa>
0: Exacto, ¿No? fíjate ahorita que lo que lo comentas, eh, creo que en esta parte como de desenmarcar el título consanguíneo uh -huh. de la relación, creo que la sociedad en la que estamos ha dado así como medio pasito en, en decir, por ejemplo, la frase de padre no es el que engendra, sino el que educa. No, bueno. ¿no? Entonces, bueno, como que ahí creo que es un intento de decir, pues no es tu papá porque entonces no está contigo, a lo mejor pues sí, tiene su material genético, pero pues a lo mejor hasta ahí llegó la relación, ¿no? Uh -huh. Creo que es como un intento de decir, bueno, si sí le puedes como dejar de decir eh, papá, o bueno, no tienes por qué soportarle este, majaderías, uh -huh. es porque pues no estuvo ahí contigo, ¿no? Uh -huh. Eh, con la mamá no tanto fíjate porque sí, aunque no, pues, es, que la es mamá, tu madre no sí. como le hagas es tu madre es no que estuvo es contigo ay, no yo, te yo... no te nada pero
1: ya lo habíamos platicado eso que tiene un nivel jerárquico tremendo no no, no es la máster, pues <risa> sí. no ahí sí no pero fíjate yo por ejemplo digo una cosa es que lo veas desde el cariño y desde el amor de la persona uh -huh. en este caso de la mamá uh -huh. porque reconoces que es la mamá uh -huh. Pero también, este, como tener humanizada a la persona y humanizar es que te des cuenta de, precisamente de los claroscuros que tiene, ¿no? Sí. De que lo que, lo que, este, puede ser en el amor y lo que puede ser en la parte humana de sus emociones y sus reacciones. Uh -huh. Pero creo que ahí es donde precisamente nos atoramos porque luego es es que es la mamá, o sea, es tu Ajá. mamá. Ajá. No lo puedes hacer de ninguna manera porque es la mamá.
0: Yo creo que por encima del título está el respeto, como decías sí. hace rato. Si no hay respeto pues, pues no. si hay violencia pues qué está pasando creo que es momento de replantearse la relación uh -huh. o ya habrá algunos momentos muy específicos que pues cuál replantearte la relación que te vaya bien
1: sí bueno en algunos en algunos este tipo de relaciones donde no existe como ese vínculo
0: Ajá. o el interés ¿no? de ambas que partes hace rato. porque a lo mejor de, tu, de de parte de uno sí está la um, el interés por restablecer la relación como decir, oye, pues fíjate que sí, quiero que, que sigamos platicando, etcétera Y a lo mejor por el otro, no, si no te puedo manipular, no me sirves, ¿no? Sí, casi,
1: casi. Sí. O sea, ya es utilitario el
0: asunto. Sí. Y también otra otra parte cuando dices como de, de humanizar, creo que sí es un, un paso muy lindo eh, el dejar de nombrar mamá a mamá. No, y empezarla a nombrar por su nombre. Por
1: su nombre. Sí. Uno, uh, pero en
0: nuestra cultura es una falta de no, respeto. estamos como, quedamos que como 80 años detrás de, sí. de, de los índices de desarrollo humano. ¿verdad? Sí, eso bueno, en 80 años
1: empezamos a platicar de esto, chicos. Ajá. Sí, o sea, porque también hasta la propia mamá no lo permite. O sea, ¿cómo que me dijiste por mi nombre? O sea, soy tu mamá, ¿sabes?
0: Ay, ah, yo a María le digo María. Sí, se le torció la panza un par de días, pero... ¿Pero, so far, pero so ya. Muy...
1: Sí. sí. ¿No pasó puede... nada?
0: No, pues, sigue viva, o sea, no se murió en serio. Fíjate que... que y nos seguimos am amando como siempre. Sí, sí, es que ese
1: no... Digo, yo creo que son dos temas totalmente diferentes, uh -huh. este, porque el amor, pues viene desde otro lugar, yo creo. Pero yo me acuerdo que mi mamá también, a ella le decían chata, uh -huh. ¿no? Entonces yo, ay, chatita, y chatita, y chatita, y chatita... Y uh -huh. cotorreábamos con eso, ¿no? De que yo le hablaba así por su apodo uh -huh. y este, sin mayor problema. Pero sí, de repente, la gente que, no, que me escuchaba así, ¡Ay, qué grosera! ¿Por qué le dices así? ¿Eh? O sea, o sea no, no, no tenía... No, para mí no era como algo grave. Uh -huh. O sea, porque sí lo disfrutaba y ella también cuando uh -huh. nos relacionábamos así. Y creo que a veces hace también como que te des cuenta de que estás hablando con una persona. Uh -huh, ¿Sabes? Uh -huh. O sea, no es en el endiosamiento de uh -huh. estoy hablando con la madre sacrosanta, ¿no?
0: Ok, en 80 años nos recuerdan que podemos ya abordar ese tema. Sí,
1: <risa> por favor. Sí.
0: Vamos a, me gustaría así concluir con lo del violentómetro para que no se nos quede ahí este a medias, como ludus interruptus. Eh, entonces les decíamos pellizcar, arañar, arriba, más grave está empujar y jalonear. Después ya sigue cachetear, patear, encerrar o aislar. O sea, eso de que ahí te quedas, te, le pongo llave al carro, le pongo llave a la casa.
1: Para que aprenda, un sí. ratito en el cuartito.
0: Ay, hasta rimos <risa> ¿No? Sí,
1: es que sí pasa, maldita sea. No, maldita sea.
0: Fíjate que esto es como muy novedoso, la sextorsión. O sea, como cuando te dicen, ah, pues sí, pues si no haces esto, entonces yo publico esta foto, ¿no? Ah, estás okay. enseñando ahí alguna parte que no íntima, pues. Eh, sí. O a veces ni siquiera eso, ¿no? Entonces yo voy a decir en toda la cuadra que tú y yo ya hicimos hasta todo.
1: Agua de Jamaica.
0: Agua de Jamaica. Entonces, después está el amenazar con objetos o armas... Eh, y eso es muy común, ¿eh? más común de lo que pensamos Sí. sacar ahí el cuchillo y bueno después está el difundir contenido íntimo sin consentimiento por medios digitales que es ahorita lo que hemos escuchado últimamente como la ley Olimpia no, si no lo han escuchado, búscalo está muy, sí, interesante. Sí, está muy interesante amenazar de muerte forzar a tener una relación sexual, abusar sexualmente, violar hay una diferencia ahí que es más como jurídica eh, mutilar y asesinar entonces fuimos imagínate caminando desde la broma, es broma, es broma y hasta el asesinar y puede ser lastimosamente, lamentablemente y dolorosamente en lo literal pero también en lo no literal se me fue la palabra
1: no, es que está cañón ese, sí. ese tema, ¿eh? O sea, ¿cómo puedes empezar desde una broma ligera, sarcástica? Uh -huh. De, ay, no pasa nada, es una broma, qué fijado, uh -huh. no aguantas nada. Uh -huh. Hasta llegar a, a este extremo de, de quitarle uh -huh. la vida a alguien más.
0: Sí, y justamente es esta parte, o sea, de que, pues sí, o sea, realmente llegamos a ver el, el asesinato como tal, pero si lo vemos de otra forma, puede ser incluso quitarle las ganas de vivir a la persona, ¿no? O, uh -huh. No sé si quitarle las ganas de vivir a la persona, pero que la persona se vea sin más ganas de vivir. O que entregue su vida al agresor o a la agresora.
1: Pues sí, pero fíjate, eso que acabas de decir es sumamente interesante. Uh
0: -huh.
1: Porque entrega su vida al agresor o agresora en base a qué
0: porque fíjate que no es como que las únicas los únicos contactos sean de violencia Ajá. no o sea esos elementos de violencia desde los más chiquitos hasta los más grandes están rodeados de otro tipo de, de otro tipo de acercamientos Ajá. a lo mejor en, en la ilusión a lo mejor en el romanticismo sí, sí, sí. en las promesas en el tuyo vamos a hacer y deshacer eh, ...o otras manipulaciones... Uh -huh. ...entonces pues sí... ...o sea desde ahí... ...incluso como el... ...desvivirse por alguien... Uh -huh. ...pues es... De, ...de cierta manera es como... ...pues entregarle tu sí. vida... ...¿no? ...totalmente...
1: ...sí, yo nada más les quiero recomendar... ...que cuando se sientan en ese nivel... ...a las personas que nos estén escuchando... ...por favor vayan a terapia... ...porque no es el otro... <risa> ...o sea es... ...es lo que, lo que traemos este ...que están generando esas emociones... ...que están generando esas descalificaciones... ...que nosotros mismos nos hacemos... ...porque lo más grave no es que te violente el otro... Uh -huh. ...lo más grave es que te violentes tú solo... Sí. O ...nos violentemos nosotros mismos... Sí. Creo, ...creo que eso también está súper normalizado.
0: Sí. Y no es no es en el afán de quitarle la responsabilidad... Al, ...al violento o a la violenta, al agresor o la agresora... ...por favor, para nada... O sea, cada quien sus responsabilidades, pero creo que en ese ejercicio de, de irnos recuperando o de irse recuperando del de pasar por una relación en, en agresión, incluso puede ser de nuevo, cualquier tipo de relación, no solamente de pareja, pues está echarnos ese clavado ¿Sí? y revisarnos. El agresor o la agresora sigue teniendo su responsabilidad porque también tomó la decisión de generar la agresión. Uh -huh. Entonces, sí. Creo que es, es chamba de los dos, cada uno desde su trinchera. Sí,
1: porque las expectativas se forman desde, desde todas las edades. Ahorita que les comentaba de... Mi hija tiene nueve años y uh -huh. con una expectativa de una amiga, o sea, una amiga, no sé, no sé, en una expectativa muy alta, este y darte cuenta que no es así. Y, es, y bueno, eso es en la niñez, con la idea de la amiga, con la idea de... de generar porque también cuando somos niños queremos generar esos vínculos de, de amistades claro. este, duraderas y ricas, porque ves en todos lados que los amigos son para convivir y disfrutar, pero cuando no pasa, pues son cuando vienen estos eventos de decir, híjole, no, siempre no, no era lo que yo pensaba, y cuando entras a una relación y, y te vas a esa edad infantil y también piensas que tus expectativas están puestas en el otro y tampoco te las cumple, pues pasa lo mismo, pero este pero sí también me gustaría que entráramos un poquito, Magui, al tema eh, ya directamente de esos vínculos afectivos tóxicos uh -huh. dentro de la familia, o sea, uh -huh. dentro de, de tu árbol, dentro de tu tribu, Ajá. porque se da tanto que vivimos como muéganos.
0: A ver, ¿cómo es vivir como <risa> ¿no? muéganos? Pues los si es que,
1: ¿cómo son los mueganitos O sea, se mueve uno para un lado y Ajá. todos van para allá, Ajá. y todos van para el otro lado, entonces... El, el hecho de decir, es que estamos toda la familia y debemos estar toda la familia reunida, y donde uno no vaya, o sea, ya es un pedo mundial. Ajá. ¿No? De decir, pero ¿cómo? Si aquí tu familia te está Siempre esperando, ¿no? <risa> y cómo, o sea, si le vamos buscando, pues a lo mejor yo como como en mi, en mi rol en esa familia, a lo mejor puede ser que tenga el rol de hija o tenga el rol de nieta, <risa> Y luego yo veo, pues, que mi mamá también uh -huh. tuvo ese rol uh -huh. y que me lo heredó a mí, y luego a mi mamá se lo heredó la mamá. Y bueno, así nos vamos, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo se va gestando también todo ese tipo de relaciones que al final del día se vuelven tan tóxicas? Sí. Porque si no haces lo que los demás quieren, uh -huh. pues ya es como el malo, o como el que te está saliendo del, del carril, sí. o, o cómo, o sea... Es, Sí lo veo eso también, ¿eh? sí lo, lo perca me percato mucho de ello.
0: Yo pienso que son como eh, herramientas o actitudes que tuvieron en algún momento una función. O sea, uh -huh. a lo mejor si se vive en guerra, pues por supuesto que buscas agruparte, ¿sí? Pero ya no vivimos en guerra, en el mejor de los casos, ¿no? Creo que, pues no, entonces... Si ya se actualizó la situación social alrededor de nosotros, pues entonces nos toca también actualizarnos en nuestras herramientas. Y a lo mejor eso de, de pegarnos unos con otros, pues ya no es funcional. Y ahí es donde se vuelve la toxicidad. Y a sí. lo mejor muchas cosas que hacemos hoy, en 2021, en diciembre... Pues a lo mejor dentro de 20, 30, 40, 100 años van a decir, claro que no, súper tóxico, porque pues a lo mejor ahorita son funcionales, pero en su momento ya no lo van a hacer.
1: Yo aparte como que siento yo que venimos de familias tan grandes, uh -huh. que se van, o sea, por generaciones se van uh -huh. retransmitiendo estos modos y estas maneras de convivir que pasa lo mismo, o sea, lo, lo normalizas tanto que dices, bueno, es que yo así lo veía cuando era niña y venían las Navidades, venían tal fecha, los cumpleaños, etcétera. Y este y pues eso es lo que pasa, o sea, Ajá. pero llega un momento que definitivamente se tiene que ir desmembrando Uh -huh. Esa, esa este, familia porque vienen generaciones nuevas claro. y porque es sano también que vayas haciendo tus propios núcleos, ¿no? Con unas ideas diferentes. Sí. El problema es que cuando quieres empezar a hacer uh -huh. esas nuevas actividades, uh -huh. pues ese antecedente que traes atrás, pues es el que a veces no deja y va jalando y diciendo, oye, no, pero ¿cómo? si la idea es estar aquí, sí. ¿no? Sí. La familia somos nosotros que... <risa> Aunque
0: no te ayuden ni madres
1: Ay, perdón por el francés Aunque no te ayuden Pero la familia, pues se debe de reunir
0: Sí, o al contrario, ¿no? Que en vez de ayudar, en vez de sumar, restan Fíjate que me estaba acordando De otra anécdota No sé si la conoces como de este, una, una una muchacha Que en algún momento, muchacha, muchacha Lo que sea Quiere cocinar un, un pavo Ponle tu cara el pavo y entonces, pues, se acuerda que en la familia, o sea, hay una receta muy buena, ¿no? Entonces, pues, le habla ahí a la mamá, al papá, le dice, oye, pásame la receta, es que quiero hacer un pavo, y fíjate que yo me acuerdo que tienen la receta. Ok, okay paso número uno, ¿no? Agarras el pavo, le cortas el pescuezo y le cortas la cola. <risa> ah, ok, pues le corto el pescuezo y le corto la cola. Oye, ¿pero por qué le tengo que cortar el pescuezo y la cola? Pues, no sé, a mí así me pasaron la receta. <risa> fíjate que tu abuelita, pues, siempre lo hacía así, ¿no? a ver, pero pues ya no está ella para preguntarle pero pues le podemos preguntar a la tía más viejita, ¿no? a lo mejor ella se acuerda pues sí, háblale sí. a la tía abuela oiga tía abuela, fíjese que pues en la receta y que no sé qué, ¿qué pasó? número uno, le cortas la el pescuezo y le cortas la cola y pues ya la tía abuela le dice, sí fíjate que con tu tatarabuela que fue la que empezó a hacer esa receta pues resulta que era tan pobre que solo tenía una olla entonces, en esa olla, cuando no quería cabía. meter el pavo, pues no cabía entero. Entonces, le tenía que cortar el pescuezo y le tenía que cortar la cola. Ajá. Y, pues, la verdad es que las especies que te que vienen en la receta, pues, son para las que le ajustaba. O sea, por eso salió esa receta. Acotado el asunto, ¿no? Sí, sí, sí. O sea... ¿Sí? Y hay cosas que realmente no no tienen otro sentido de ser. Ajá. Y a, a lo mejor puede ser que en una de esas le atinó que, que la pimienta... Y quedó no re bien. buena, ¿no? <ríe> Pero sí puede haber cosas que dices, pues a lo mejor ya tenemos un, un horno más grande, una cazuela más grande, y puedes poner hasta dos, ¿verdad? Uh
1: -huh. Sí. Pero... Y fíjate cómo, cómo en base a los recursos, es uh -huh. como vamos acotando también, este, pues digo, en este caso está la metáfora del pavo, ¿no? Uh -huh. Pero, pero cómo vamos acotando también nuestras actitudes. Sí. Porque, pues, son los recursos que nos dieron, y uh -huh. con esos mismos recursos vamos, este, ahora sí que sobreviviendo todos los días. Sí. Pero yo digo, bueno, se vale que uno también quiera aprender cosas nuevas.
0: Por supuesto. Fuera de la
1: casa y fuera del nido.
0: Hoy sí. Hoy pero sí. a lo mejor en 1900 no. o 1800, tal vez el plan de vida de, de las matriarcas o de los padres era tener su familia junta. Y ese era, era el
1: plan de vida. Era como lo máximo, ¿no? Sí. sí, es
0: como lo máximo. Es que imagínate tú convencer a una persona que su único única misión en la vida es ser mamá, por ejemplo, ¿no? Ajá. Y pues resulta que, pues, vive hasta los 70 años y que desde los 60 o desde los 50 se le quieren ir los hijos, pues, ¿qué va a hacer con los otros 20 años? Si su plan de desde vida es desempleada. Pues, totalmente. Sí. Entonces, pues hay que sacar todas las herramientas sí, para que no se, se vayan. a
1: permitir, exacto.
0: Sí. Y las
1: herramientas primarias de manipulación, culpabilidad, uh -huh. porque luego todavía, uh -huh. si no vienes, pues a lo mejor me va a sentir mal y va a ser tu culpa, ¿no? Entonces,
0: creo que va en el sentido del, del desarrollo del plan de vida y de confiar que las otras personas, pues, se pueden manejar un no, claro. pueden manejar un no voy a ir.
1: <risa> Oye, y que tengamos claro que la gente piensa, Sí, ¿no? Porque luego damos por hecho que por los recursos que les dimos ya no deben de pensar y deben de seguir haciendo lo que les enseñamos y pues la realidad es que cuando tengas ganas de seguir aprendiendo y echarte clavados, échatelos y vas a ver todo lo rico que vas a descubrir y pues a lo mejor hasta vas a dejar de ir, no se sabe, no se sabe. aquí todo puede
0: suceder. Qué rica plática,
1: bueno. Ay, no, ya. <risa> Ni sentí el tiempo. No, no, ya se nos fue el tiempo volando como siempre. Oigan, como que cada vez se hacen más, más largos y... No, díganos si, si nos estamos excediendo para bajarle ahí los minutitos. Pero sí, riquísimo el tema. Muy bien. Muy, muy, de mucho aprendizaje. Sí. Les vamos a dejar ahí la, la imagen en, en nuestra red social para que este, sepan de lo que estamos hablando, la uh -huh. revisen. Si algo les hace sentido, pues ya saben que hay por ahí alertamientos y uh -huh. que también este lo pueden platicar, se pueden acercar eh, con quien ustedes consideren que los pueden ayudar, porque este tema de normalizar la violencia y normalizar nuestros, nuestras herramientas que nos proporcionaron, pues no está tan chido, ¿no? No
0: pues un gustazo compartir este tema este, y creo que como cada como cada tema creo que ahora la tarea que me llevo es pues seguir compartiendo esta información
1: Seguirla sí de, mucha, de mucho valor uh -huh. y de bueno pues sí más más tú Maggie que tienes tanto contacto con, con las personas en, en tu actividad diaria digo tú lo debes de tener así súper claro entonces bueno, pues yo encantada
0: pues Encantada. nos escuchamos en la próxima, gracias por acompañarnos y pues bienvenidos aquí de nuevo en la próxima de su podcast Epistemos
1: tu podcast de autoconocimiento bye,
0: bye.